0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды. Мы рады приветствовать вас на программе Познавая Непостижимое. Иисус сказал, Исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. То же самое, Артур Ильич, наверное, мы видим в уникальности Бога тогда, когда мы открываем страницы книги Второзакония и верно. давайте дальше продолжим наше изучение уникального Бога в книге Второзакония.
1: Да, мы э, продолжаем, мы не завершили э, в прошлый mm -hmm. раз рассматривать уникальность э, Господа, которая за собой влечет затем уникальные отношения с уникальным народом. Итак, мы сказали, что Он один, и такого подобного Ему нет. И мы прочитали целый ряд текстов. Давайте мы посмотрим, прочитаем еще второзаконие 33 главу, 26 и 27
0: тексты, где тоже говорится о его уникальности тридцать 33, глава 26 и 27 тексты. «Нет подобного Богу Израилеву, который по небе сам при, принеся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он прогонит врагов от лица твоего и скажет, истребляй». Интересно отметить, что опять Моисей берет
1: эту тему уникальности Господа, и ее применяет к новой ситуации. Нет подобного Бога Израилева, который бы по небесам принесся, mm -hmm. то есть который бы быстро пришел тебе на помощь и во славе своей на облаках. Он прибежище твое, Бог древний, и под мышцами вечными Его ты надежен, и Он защитит тебя, и они же ведь стоят перед теперь э, обетованной землей, как завладеть, как получить, не переживайте, Он говорит, уникальный наш Господь, Он Пронесется в вихре, и в тот же самый момент будет здесь. Но нет подобного, вот в этом как раз и уникальность. Mm -hmm. Или давайте посмотрим 32 глава, 39
0: текст. 32 глава, 39 текст говорит. «Видите ныне, что это я, я, и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю, я поражаю, я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». Интересно отметить,
1: что здесь не только говорится о том, что э, Бог уникален и нет подобного Ему, но еще говорится о том, что э, такого, как Он, нету, потому что Он и умерщвляет, и, и оживляет, и э, поражает, и исцеляет. То есть, видите, очень сбалансированная картина Бога. Э, библейский Бог не представлен как добрый дяденька, который только и конфеты раздает. Uh -huh. Да, он э, действительно представлен Бог любви, но он представлен еще как Бог, который может и э, дисциплинировать, Бог, который может защитить, Бог, который может вступиться, Бог, который может наказать и так далее. И так далее. То есть нам необходимо всю эту картину Бога иметь в виду, не одностороннюю
0: какую-то представить, и вот в этом его уникальность. И в этом тексте это очень четко видно, потому что он говорит, я умерщвляю, но я, я же тот же, кто я оживляю. Я тебя могу поражать, я поражаю, но я же тот же, который исцеляю. То есть другими это... словами, Моисей хотел
1: сказать, что уникальность Бога еще в том, что даже когда он и поражает, он, он это же. делает целью, чтобы спасти. Чтобы исцелить, в конце концов, от другого даже большего. То есть он видит, что ты э, на опасном пути. Он может тебя сохранить, может быть, таким, как хирург иногда вмешивается операционным путем. Это может быть болезненно. Но это он сделает целью, чтобы спасти. Потому что в конечном итоге его основная миссия ⁇ найти и спасти. Он заинтересован в жизни человека, не в смерти. Uh -huh. Он заинтересован в здоровье человека, не в болезни. Это тоже очень важный момент, который мы здесь с вами читаем. Давайте посмотрим на Второзаконие
0: 10 главу и 7 текст. Оттуда отправились в Гудгад. Семнадцать, прошу 17, да. а, «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов, и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». То есть опять представлен Бог, который является Богом богов,
1: владыка Ты... владык, великий, Сильный, сильный и страшный, страшный и справедливый. И вот эту идею о справедливом Боге, он говорит, он не смотрит на лица, не берет взяток и прочее, прочее. То есть Бог, вы можете на него положиться. Независимо от того, кто вы, какова ваша значимость в этом обществе. Если вы смотрите на него, уповаете на него, он будет справедлив. В этом его уникальность. Он Бог богов. «И владыка владык». Дальше второзаконие говорит нам о том, что Бог, его уникальность в том, что Он один из всех богов. Имейте в виду контекст политизма да, многобожия, да. Угу. который
0: жив. Угу. Живой Бог. Пятая глава, 26-й текст. Пятая глава, 26-й текст. «Ибо если какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась
1: жива?» То есть Интересно, ссылается он, Моисей, на Бога Живого. Который, может, который разговаривает в прямом смысле этого слова со своими и детьми. И это все, ведь произносится в контексте, как мы говорили, многобожия. Всех этих идолов, истуканов и так далее. Да и сам народ израильский угу. при выходе, когда Моисей был 40 дней, отсутствовал на горе, сделали себе истукана угу. этого тельца. И Моисей пытается показать им, особенно теперь новому поколению, уникальность нашего Бога в том, что Он один, кто является живым Богом. Все остальное – это
0: творение рук ваших. Посмотрите, Бог один. Они не могут говорить, а здесь говорящие из следы огненного куста, Он нам говорит. Там, где ваши стуканы сгорают, наш Бог оттуда говорит. Вот это интересная параллель.
1: Давайте посмотрим на второзаконие 7.9, где говорится о уникальность Бога еще в том, что Он верен. Uh -huh. Второзаконие, 7 глава, 9
0: текст. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». То есть, видите, опять подчеркивается верность Бога. Uh -huh. «Бог твой, Он Бог верный».
1: Он надежный, он не изменяющийся, он не меняет свои, э, по настроению свое отношение к человеку.
0: Вот это очень интересно, то, что вы говорите, что как раз мы, мы как раз касаемся вопроса Бога уникального. Мы видим, то, что Он Бог сильный, Бог великий, Бог един, но в трех личностях. Бог, который не изменяется, но в то же время в предыдущей книге, в книге чисел 22 главе, есть очень уникальная история, которая записана. Я позволю себе задать вам вопрос, если вы не против. Мы вместе с вами отправимся снова, на, буквально на несколько мгновений, в число 22 главе. Там описана история о том, как, опять же, это все происходит в народ израильский, в пустыне. И там история об одном пророке, которого звали Валаам. Когда Бог, когда к нему приходит и говорят «прокляни израильский народ». И тут Бог ему говорит, не иди, потом он говорит, не иди, потом он говорит, иди ему. Потом он идет проклинать израильский народ, но в то же самое время ослица ему начинает говорить, стой, ты куда идешь? Как же здесь, если вроде бы Бог не изменяющийся и верный, почему же там Бог, кажется, изменяется? Да, этот вопрос действительно многие задают, если
1: вы посмотрите на 22 главу. И говорится о
0: том, что Валак послал своих послов к Валааму. То есть Валах — это царь вот, тех земель, он отправляет послов к пророку Валаму для того, чтобы он проклял? Говорит, пройди и прокляни народ
1: израильский. Угу.
0: А, поскольку он боялся и видел, что
1: мощь этого народа, никто не может устоять перед ним, и он понимал, что если сверхъестественное вмешательство не произойдет, то он э, не сможет противостоять народу израильскому. Поэтому он приглашает пророка в Аллах, и говорит, пройди и прокляни от имени Бога. И сделай так, чтобы Бог был на нашей стороне. А мы тебе дадим подарки, мы тебе заплатим золото и серебро. Другими словами, он хотел дать ему взятки. Взятку. А, а, мы как раз читали в книге Второзакония, где говорится о том, что Бог верный, и он взяток, не берет не да. Это сколько бы ты ему не принес, ты не можешь откупиться. Хотя интересно отметить, это такая древняя форма, несколько примитивная форма понимания Бога. Но если мы посмотрим в современное время, ведь мы ведь иногда поступаем точно так же, когда человек согрешит, он хочет дать Богу принести пожертвование в да, пожертвовать, и, и Бог на... тебе простит грехи.
0: Да? Да, или убивая кого-то, мы потом строим церкви. В надежде на то, что нас, убивая словом, и любивая действиями своими, убивая прямыми словами, мы строим церкви в надежде на то, церковь какие бы ни были, православные, неправославные, католические, некатолические, в надежде на то, что это искупит нашу вину. Но Бога нельзя подкупить.
1: Угу. Вот Моисей говорит, наш Бог он уникален, но он справедливый и он верный. И в данном случае, когда Валак прислал к Валаму и принес ему подарки и дары, то Валам посмотрел на возможность практически получить пожизненное обеспечение, и он очень захотел пойти. И э, Господь ему сказал, не, не, не иди, не ходи. Угу. И Валам послушался, и он не пошел. Но в душе своей он был очень недоволен на Бога. Такая возможность была заработать. Никогда в жизни не предоставится такая возможность. Тут все пенсионное обеспечение, все, что хочешь. Угу. Вот, пожалуйста, только два слова скажи, и все. Я мог бы, может быть, даже так сказать, чтобы непонятно было ни тем, ни другим, но заработать ли была возможность. И интересно, что Господь ему говорит: не ходи. Угу. И он все-таки не пошел, он послушался в данном случае, но в сердце своем он не понимал Бога, он даже был неском, в некотором смысле огорчен. Но когда эти посланцы вернулись к Валаку и сказали, что Валам не пришел, угу. он тогда посылает более значимых людей угу. и говорит: «пойдите, предложите ему больше, пригласите его, пусть придет и проклянет мне. И теперь во второй раз они пришли, и Валаам уже знал ответ Бога. Господь ему сказал, не ходи. И что делает Валаам? Когда он посмотрел на эти дары, посмотрел на такую представительную делегацию, он обращается к ним и говорит, 19 текст, 22-й «Впрочем, останьте здесь и вы на ночь, а я узнаю, что еще скажет мне Господь». То, то есть в надежде на то, что, может быть, как-то получится заполучить эти богатства. Совершенно верно. То есть Господь ему уже сказал. Не ходи, мой план – тебе не ходить, потому что это народ, который я благословляю, а не проклинаю. Не ходи. И он прекрасно знал. Но теперь э, ввиду новых даров, ввиду более представительной диверсии, он говорит, ну вы здесь останьтесь все-таки, а я пойду домой и ночью, э, надеюсь, что Господь э, откроет мне что-то. Я да? спрошу, и может быть это. Господь является э,
0: ночью э, к нему. Это следующий как раз текст говорит. 20 да. текст прочитайте. И пришел Бог к Валаму ночью и сказал ему: Если люди Си пришли взвать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Так, теперь, что интересно, и почему люди задают
1: вопрос? Потому что 21 текст говорит: Валам встал по утру, оседлал
0: ослицу свою, пошел с князями Тоже Сделал то же самое, в принципе, то, что сказал ему Бог. А вот следующий текст. «И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуги его». То есть вот здесь вот как раз весь вопрос. То есть, ну,
1: понятно, мы можем сказать, но ну, Господь э, увидел его, ну, так хочет он заработать. Но Господь говорит, ну, ладно. Ну, да, иди, да. Иди. Но э, если мы так понимаем, мы неверно немножечко толкуем сам текст. На самом деле, что здесь происходит, и в книге патриархи, Пророки, между прочим, Uh, есть самое лучшее объяснение этого конфликта, который здесь имеется. Она достаточно uh, известная книга. Книга пророки и автор ее является Елена, Елена, Елена Уайт. Уайт да. И что интересно, вот uh, в этой книге она uh, дала такой ответ, Елена Вайт, который многие богословы до сегодняшнего дня никак не могут uh, найти ключ к понятию этому, этой проблематики. Uh, uh, весь секрет в следующем. 20 текст дает ответ нам. И пришел Бог к Валаму ночью. Интересно отметить, что Бог милостив, да, а, не говорится. И Валам взывал: ну что мне делать? Говорится, Господь видел
0: сердце пророка, он так хотел, он пришел к нему. До того даже, как он даже начал с ним говорить, да? Он и сказал начал...
1: ему: если люди сии, и здесь используется слово пришли, то есть это уже завершенное действие, как будто бы указывает на их приход вчера. Угу. Если они пришли звать тебя. Встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе. Но что интересно, здесь можно было бы перевести таким образом. И пришел Бог к Валам ночью и сказал, если люди сии придут звать тебя утром, тогда встань и иди за ними, но только делай, что я буду говорить тебе. А они утром не пришли. Ага. А, а, они, они, они не, не увидели его, он не пришел, и князья собрались, как книги книге Патриархии в описывается, и они ушли. И теперь, когда, видимо, он долго поспал, чем а, обычно, валам просыпается, он берет ослицу, не дожидаясь их, и берет... своих слуг и догоняет их. И дальше идет вместе с ними. То есть Господь говорит, если они... Здесь опять милость Божия. Ты так сильно хочешь. Но я тебе скажу. То, что ты там можешь сделать, не принесет тебе того, что ты ожидаешь от этой поездки. Угу. А, а, нет смысла тебе идти туда. Потому что если ты пойдешь и будешь делать то, что я говорю, не получишь то, что ты хочешь. Но если ты так сильно хочешь, я не хочу тебя огорчать. Давай сделаем так. Если они утром придут, тогда и иди даже... за ними. Да. Но вся проблема... Они многие... же не пришли. Они не пришли. Поэтому Валам не должен был идти, он не имел оснований идти. Но вся проблема в том, что здесь и во всех современных переводах правильно переводится. Потому что глагол, если люди сие пришли, это перфекты, э, э, еврейский глагол в перфектной форме. То, То есть, есть событие, которое как будто бы завершилось. Завершилось. И поэтому все переводчики правильно как, как бы и переводят. Но что интересно, иногда, когда пророчества некоторые изрекаются, и такие случаи у нас есть, и очень тяжело понять, это только контекст может помочь. Иногда для того, чтобы показать уверенность того, что обязательно что-то должно произойти, пророки о будущем говорят в перфектной форме.
0: Угу. То есть это для того, чтобы это понять, нужно синтаксический анализ провести некий
1: выродок. Да? Совершенно верно. То есть другими словами, он использует то, что говорит, для того, чтобы подчеркнуть важность, вот это действие должно состояться. Угу. И оно состоится. То есть другими словами, Господь как бы ему говорил через эту глагольную форму, что они не придут. Угу. Потому что только в том случае, если они придут с такой уверенностью, как будто бы они уже прошли сейчас.
0: Это очень важный момент. То есть вот это даже слово как раз, ну, и даже сейчас, вот если читая это заново, как будто бы прослеживается вот эта идея. Потому что слово «если», оно как будто бы указывает на какую-то вещь, которая может произойти, а может не произойти. Совершенно верно. «Если» они пришли, как будто бы в будущем времени, ну, естественно, что здесь форма используется перфектная, как мы сказали, но она может указывать на будущее. Если они пришли завтра утром, если, если бы они пришли завтра утром, если так будет. Совершенно прийти, верно. То тогда пойди и делай то, что я тебе скажу. А он увидел, что они не пришли, и вперед догонять их. Совершенно верно. Вы представляете, каков Бог милостив? Вот здесь опять я
1: восхищаюсь характером Бога. Он mm. видит своего пророка, ну, так ему уже хочется. Да. И он ему говорит, хорошо, я хочу тебе дать знак. Вот эти люди, которые проделали такую дорогу, и уже во второй раз пришли, и с такими дарами, такие знатные люди. Неужели ты думаешь, они не придут и не спросят? Угу. Но я хочу тебе сказать, что
0: если они не придут, не ходи. То есть Господь над сердцами этих людей, которые пришли, Он поработал? язычники а это... послушали Языч... его в печку, вот ушли язычники ушли а здесь божий человек он начинает их догонять как будто бы совершенно вот верно. в этом то и получается то что дальше получается и ослицы начинают говорить в конце Да,
1: и дальше поэтому это, это разъясняет всю эту uh -huh. проблему и совершенно. поэтому бог остается постоянным он не меняет свое настроение свои мнения в зависимости от обстоятельств нет, здесь все соответствует, и когда вот мы правильно переведем вот эту вот перфектную форму, mm -hmm. она иногда используется для того, чтобы особо подчеркнуть что-то как будто бы. Но как вы правильно отметили, вот это вот словечко чтобы «если», есть. оно должно было каждого переводчика насторожить. Хотя можно и сказать, но ну, раз они уж пришли. Ну да. Но здесь оно имеется вот в таком виде написано. «Если
0: они придут, ну да, можно как было... будто бы уже пришли». Ну да, можно было перевести «так, как они пришли» поэтому пойди. Он говорит, если же завтра они, если бы они пришли завтра, тогда бы. Да, и, но затем говорится опять о том, что воспылал гнев Божий. Угу. И здесь
1: опять это же касается характера Божия, как Господь воспылал гнев и так далее. Мы переносим это опять э, на наш человеческий на, язык. Да, это совершенно по-другому. Здесь, конечно, можно перевести было немножечко иначе, где, без отсутствия вот этого негативного, негативного оттенка, который да. присутствует. Но эти же слова в других местах, когда по отношению к человеку, переводятся точно так же. И поэтому переводчики перевели их, сравнивая с другими текстами правильно. Но по отношению к Богу Бог не гневается так, как человек. И даже здесь четко показывается, что хотя говорится о том, что Бог был недоволен поведением своего пророка, потому что пророк больше в данном случае служил мамоне, чем Uh -huh. чем самому Богу, то Господь даже использовал еще приемы. Через ослицу стал говорить. Uh -huh. То есть он пытался все-таки достучаться. Гнев Божий. Что такое гнев Божий? Вот он пылает гнев Божий. Он использует ослицу, чтобы достучаться до сознания своего uh -huh. пророка. Разве это не милость? Ну, а да. гнев человеческий сразу бы дали ему, голову снесли бы и всякие. Наказание. Проблем. Гнев человеческий это и,
0: и, и, на, с молниеносное наказание
1: мгновенное наказание. Да, совершенно. Right. Поэтому в данном случае мы не имеем проблем mm -hmm. с этим э, библейским текстом.
0: Но это как раз повторяет, или еще раз показывает вот эту красоту Бога, когда Моисей изъясняет. В книге «Второзаконие» закон Божий, или все предыдущие четыре книги, которые он уже написал, он повторяет как будто этот закон, он говорит заново, «Помни о том, что Бог, Он Бог милостивый, Бог неизменяющий, сохраняющий милость, Бог уникальный, Бог един в трех личностях и так далее». Дальше, если вы прочитаете 7 главу 25 текст,
1: говорится о том, как этот уникальный Бог относится к всякого рода другим богам и идолам. Прочитайте, пожалуйста, 7 главу 25 текст.
0: 7 глава 25 текст говорит, «Кумиры богов их...» И «богов» с маленькой буквы здесь написано. То есть это значит, что вот этих вот язычников... Не богов. Не богов, да. Идолов. «Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них...» «Дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего». Интересно отметить, что Господь
1: относится к идолам и к разного рода богам как к мерзости. Это для Него мерзость. Но почему? Почему? Это очень также э, уникальная деталь, потому что мы не будем э, все тексты э, сейчас э, перечислять, но наши читатели могут прочитать, слушатели, прочитать книгу э, «Второзаконие», увидеть это. Потому что везде в книге «Второзаконие» проходит э, э, такая вот мысль о том, что Господь, Он э, любит свой народ, своих детей, и Он даже ревнует. Угу. Опять, нельзя переносить человеческую ревность на Бога, но, тем не менее, Он... Э, ревнует о благополучии своих детей. Вот это очень важный момент. И в тот момент, когда его дети начинают поклоняться идолам или устуканам, которые не боги, то это для бога мерзость. Знаете почему? Потому почему что же? она, эта мерзость, она унижает божьих детей. То есть, представляете, если ваш ребенок нуждается в чем-то, и он идет за помощью не к вам, к отцу, mm -hmm. который мог бы помочь. А идет к, к то маленькой фотографии какой-то. Или к маленькой деревяшечке. К истукану какому-то. И, да. и, и это мерзость для Бога. И Господь, когда смотрит на своего ребенка, который перед этой мерзостью рукотворенной умоляет его. Совершенно верно. И просит. И он унижает себя как личность. Mm -hmm. Мы говорим о особенности народа. Потому что у него особенный Бог. Но когда вы избираете мерзость, вы становитесь подобны этой мерзости. И вот почему Бог ревнитель. Потому что Он видит своих детей, которые становятся на этот уровень вот этих вот рукотворенных богов. И начинают у них просить, начинают им молиться, начинают им взывать. И когда Господь на это смотрит, для него это мерзость. Он видит, что его люди, которые задуманы быть особенным народом, народом живого Бога, начинают поклоняться Сегодня в современном мире ведь то же самое происходит. Угу. А у нас нету этих богов, а у нас другие боги. Много, у нас много других богов. Да, и мы иногда этим, эти, этой бумаги поклоняемся, этим деньгам и прочее. И Господь смотрит на нас и говорит, так вы же... Ваше достоинство полностью потеряли. Вы начинаете поклоняться этой бумаге вместо того, чтобы занять свое особое место, потому что вы имеете такого особенного Бога.
0: Это интересно, как один из авторов, он подметил э, Грегори Билл, он говорит, что мы становимся тем, мы, кому мы поклоняемся или чему мы поклоняемся. И это очень четко прослеживается в христианской жизни тоже, потому что Бог сказал, что вы созданы по образу и по подобию нашему по подобию Бога. И тогда, когда мы начинаем поклоняться идолам этого мира или идолам еще чего-то, мы становимся не подобием Бога, а мы становимся подобием этого идола. Совершенно и нет. тогда, когда деньги появляются, деньги становятся идолом, или, например, какие-то знания могут стать идолом, когда мы пытаемся по лестнице успеха, или успех на, наш личный, когда мы в себя возносим на пьедестал этот, мы становимся подобными вот этому же мерзости, как вы говорите.
1: Вот почему Бог ревнитель. Не потому, что он такой эгоист угу. и а потому что ему жалко видеть вот это вот э, несчастное подобие, угу. которое, э, в которое мы превращаемся. В которое мы превращаемся. Угу. И, и в этом отношении как раз его... Э, поведение или отношение по отношению к этим э, э, идолам, как мерзости. Следующее второзаконие, 10 глава, 14 текст, говорит нам о том, что этому уникальному Богу
0: принадлежит все, и небо, и земля. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Второзаконие, 7 глава, 19 текст, он управляет всеми народами. Те великие испытания, которые видели глаза Твои, знамения, чудеса, и руку крепкую, и мышцу высокую, с какими вел Тебя Господь, Бог Твой, тоже сделает Господь Бог Твой со всеми народами, которых Ты боишься. И самое интересное.
1: Во второзаконии Бог, уникальность Его представлена в том, что Он является Отцом. Угу. Это второзаконие, 32 глава, 6 текст.
0: Второзаконие, 32 глава? 6 текст. 6 текст. Бог Отец. Сие ли воздаете вы Господу? Народ глупый и несмысленный. Не Он ли Отец Твой, который усвоил, усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Отец Твой. То есть это э, очень интересная э, деталь. Э,
1: книга второзакония уже представляет уникальность Бога именно в том,
0: что Он является Отцом. И, Бог Отец. И позже уже в, в, в Новом Завете мы будем неоднократно это слышать, о том, что Бог является Отцом, Бог является отцом. Молитва
1: Иисуса Христа, Очень. которую Он учил, он, и секрет его молитвенной жизни. Mm -hmm. Я общаюсь с Богом, как с Отцом. Mm -hmm. И практически уже здесь, во второзаконии, это весьма важно, Господь говорит, я
0: Отец. Артур Артурович, спасибо вам большое за то, что мы вместе вы помогли нам увидеть познать непостижимое. И, конечно же, мы понимаем, что на, на, на страницах Священного Писания это практически невозможно, наверное, до конца познать Бога. Но мы пытаемся. Мы пытаемся вместе с вами, своим ограниченным сознанием, увидеть красоту Бога. Это было удивительно увидеть то, что Бог является одним, но то же самое три личности. То, что Он может умершлять, но в то же время он оживляет. То, что он милостивый, то, что он ревнитель. Но ревнитель не так, как мы ревнуем, а ревнитель, потому что он любит. Он не хочет, чтобы мы унижали себя ради имени его. И мне бы хотелось завершить нашу программу сегодня словами, которые записаны в книге Второзакония. Не хлебом одним будет жить человек, но всяком словом, исходящим из уст Божьей.